0: Más endocrinofax episodio 6 Bienvenidos, soy Antonio Más, médico especialista en endocrinología y nutrición y en este programa respondo a todas las preguntas que me hacéis los pacientes. Si tienes alguna duda sobre tiroides, diabetes, nutrición o cualquier tema relacionado con las hormonas, me puedes preguntar en masendocrinocom barra contacto y estaré encantado de responderte en el podcast. Como siempre, antes de empezar, agradeceros enormemente a todos los que escucháis, gracias por estar ahí y sobre todo a los que preguntáis porque vuestras preguntas primero os benefician a vosotros, por supuesto, o al menos esa es mi intención, porque trato de responderlas lo mejor que puedo, la idea al final es ayudar, pero también benefician a todo el que escucha, porque esto es una cosa que cualquier médico que trabaje en clínica sabe perfectamente. Los pacientes, la mayoría de nosotros, me incluyo, Siempre tenemos las mismas dudas sobre los mismos temas, con lo cual un poco de aquí surgió la idea del podcast, tratar de resolver esas dudas comunes que llevan a los pacientes a preguntarle al doctor Google y que muchas veces mmm, a encontrar respuestas inadecuadas o exageradas y que al final van a generar ansiedad y malestar. Así que si con este programa puedo poner mi granito de arena para que alguien se encuentre mejor, pues ya me doy por satisfecho. Nada más, vamos a empezar ya con las preguntas de hoy, que es a lo que hemos venido. Y la primera pregunta la hace una compañera que se llama Norberta, que nos dice Buenas tardes, mi consulta como médica de familia es sobre el seguimiento de un paciente con hipotiroidismo de Hashimoto. Tiene 3 años de evolución, su enfermedad, y en el último laboratorio trae una TSH de 6. Está en tratamiento con levotiroxina 75 microgramos al día. Ante la duda, le he pedido otro control analítico en un mes y ahora el resultado de la TSH es de 0,01. ¿Qué conducta debería tomar? ¿Cómo lo interpreto? Desde ya, muchas gracias. Bueno Norberta, muchas gracias por tu pregunta, encantado de poder ayudarte querida compañera y te comento, a ver, lo que vemos en el perfil de tu paciente es una TSH ligeramente elevada que sugiere un hipotiroidismo subclínico que ha pasado en el plazo de un mes a una TSH ligera, bueno ligeramente no, bastante baja, es decir un perfil de hipertiroidismo subclínico. Lo más frecuente en estos casos en los que la TSH varía tan, tan rápido, en tan poco tiempo, es que haya un problema de adhesión al tratamiento. Es decir, quizá tu paciente se había olvidado antes del primer análisis alguna dosis, más de una dosis, y por eso le faltaba un poquito de hormona y la TSH estaba elevada. Y quizá al ver esa analítica que no estaba del todo correcta, se ha auto -aumentado la dosis o directamente ha pasado a cumplir el tratamiento que le tocaba. Por tanto, mmm, lo que vemos es que le sobra un poco de hormona. Esta sería una posibilidad, ¿no? Que antes no se la estuviera tomando correctamente y que ahora sí, o que antes se la estuviera tomando correctamente y que haya decidido aumentar el tratamiento por su cuenta. Con lo cual, en este sentido, la conducta sería hacerle un buen interrogatorio y preguntarle, no en el sentido de echarle la bronca, sino en el sentido de, por favor, dime qué está pasando para que pueda proceder como, como necesita tu salud. Otra posibilidad es que la paciente haya hecho un cambio de dieta. A veces se están tomando mal la medicación, porque te recuerdo que la tiroxina se debe tomar en ayunas, a veces lo que sucede es que se toma la tiroxina acompañada de alimentos y se absorbe mal y empiezan a tomársela en ayunas y entonces se absorbe bien y pasa a sobrarles hormonas. Esta sería otra opción. También es posible que haya cambiado el horario de la toma o que haya cambiado radicalmente su dieta. Hay alimentos, sobre todo pues, alimentos con soja o exceso de fibra. Muchas veces lo vemos pacientes que de repente hacen una dieta vegetariana que puede modificar eh, gravemente la absorción de la tiroxina y que, por tanto, pues exigen una regulación de la dosis después de hacer el cambio de dieta. Quizá puede estar pasando esto. Estos serían, digamos, las 3-4 causas que deberíamos sospechar de entrada. Es decir, no está pasando nada más que la paciente ha modificado un hábito. Pero por otro lado también sería posible que estuviera sucediendo algo, alguna enfermedad intercurrente, pues qué sé yo, una tiroiditis o un hipertiroidismo de otro origen sobreañadido. No sería la primera paciente que teniendo un hipotiroidismo de Hashimoto de repente empieza con un hipertiroidismo autoinmune, una enfermedad de Graves y vemos que la TSH va bajando, va bajando, las hormonas van subiendo y un paciente que era hipotiroideo ahora de repente está hipertiroideo. Es cierto que esto no creo que pasará tan rápido como en un mes. Pero bueno, lo que deberías hacer para diagnosticar esta parte sería pues, preguntarle por los síntomas y hacer una palpación o incluso una ecografía a ver si tiene bocio. Porque si de repente tiene muchos síntomas de hipertiroidismo, tiene bocio. Yo lo que haría además sería en la analítica añadirle unos anticuerpos antireceptor de TSH, unos TSI, que son los típicos de la enfermedad de Graves, y si ves que la paciente tiene este contexto autoinmune, tiene los anticuerpos positivos, tiene voz y demás, pues quizá lo que tiene es un hipertiroidismo y hay que darle la vuelta al tratamiento y pasar de tomar hormona tiroidea a suspenderla e iniciar antitiroideos. Ya te digo que esto creo que es poco probable, yo creo que es más una cuestión de cambio de tratamiento. Yo le preguntaría bien, averiguaría y haría un tercer control en un par de meses para el desempate, por así decirlo, siempre y cuando la paciente esté bien. Obviamente, si está muy hipertiroidea, con taquicardia y demás, pues quizá tienes que empezar tratamiento con beta bloqueantes. Bueno Norberta, espero que te sirva mi respuesta, ya nos dirás si va bien con la paciente. Un saludo. La siguiente pregunta nos la hace Carmen. Hola, buenas tardes. El motivo de mi mensaje es que hace un mes me operaron de un nódulo tiroideo benigno. Lo que a mí me preocupa es que sigo con la voz afónica. No sé si me quedaré así para siempre o simplemente es cuestión de esperar. Y lo que pasa es que al salir de la operación estuve una semana con mucha tos. Espero me pueda ayudar. Gracias, doctor, por su atención. Bueno Carmen, mira, el, el, cuando se opera el tiroides por detrás del tiroides pasan unos nervios que se llaman los nervios laringeos recurrentes que son los que controlan las cuerdas vocales. Es muy frecuente que estos nervios simplemente por el hecho de que el cirujano ha estado toqueteando, incluso solo por el hecho de exponerse al aire libre, es que pueden, lo que decimos hacer, sufrir una paresia para que nos entendamos, se quedan un poco atontados. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que las cuerdas vocales no reciban eh, la inervación, no reciban la electricidad que les toca de los nervios y no puedan actuar mmm, correctamente y por tanto, pues lo típico es que al final del día la voz esté un poquito más afónica, con un poquito de... se cansa a lo largo de todo el día. Cuando no se afecta solo una cuerda vocal, sino que se afectan las dos, los dos nervios laringeos, y además se afectan de una forma grave, lo que puede suceder es lo que me cuentas el tema de la tos. Es decir, que como falla todo el sistema de mover las cuerdas vocales, incluso digamos que la propia laringe, la garganta, no puede tragar, no, digamos, no, no es capaz de asegurar la vía aérea y cerrarla correctamente cuando uno va a tragar, con lo cual puede pasar un poquito de saliva o de restos de comida a la laringe y dar estos ataques de tos. Claro, a ver, esta situación tan grave es poco frecuente. Todavía es, mmm, o sea, también es menos frecuente que esta situación se mantenga en el tiempo. Quiero decir, lo de la tos es raro, pero lo de que puedas estar afónica, esto es muy habitual, pasa muy frecuentemente las primeras semanas o incluso los primeros tres meses después de una cirugía de tiroides, sobre todo si ha sido una cirugía importante. Ahora bien, lo normal a partir de aquí es que esto se recupere por completo, la gran mayoría de casos, vamos, como prácticamente todos. Sí que es cierto que en algunos casos se puede quedar una apariencia permanente, entonces esto, si tienes estos síntomas después de un mes pues aún tienes que estar tranquila, pero si ves que en dos o tres meses más no mejora, pues quizá deberías consultar con tu médico porque la forma de diagnosticarlo sería hacer una laringoscopia. ¿Esto qué significa? Te meten una camarita muy finita por la nariz. No tiene nada que ver con una endoscopia digestiva del estómago. Esto se hace en un momento en la consulta y apenas molesta. Pero consiste en esto, en meter una camarita finita por la nariz y mirarte las cuerdas vocales. Esto lo suele hacer el otorrino laringólogo. Que, bueno, te pide hablar y un par de maniobras y si las cuerdas se mueven sin problemas, pues nada. Ha sido una cosa pasajera, temporal, que es lo esperable. Pero si alguno de los lados de las cuerdas vocales no se moviera correctamente, lo habitual es que te mandaran al logopeda o foniatra. Básicamente, este terapeuta lo que te hace es te enseña a hacer unos ejercicios de voz para poner un poquito a tono las cuerdas vocales e ir mejorando poco a poco el funcionamiento. Seguramente con esto, en el peor de los casos, mejora. Lo que ya sería más raro es que no. Bueno, que hubiera habido una parálisis total. Esto, Puede suceder, como te digo, sobre todo en casos de cirugías muy agresivas sobre el tiroides, por ejemplo, en casos de cáncer de tiroides extendidos, que el cirujano tiene que hacer cirugías pues, muy agresivas... Si hay una sección completa del nervio, puede quedarse la cuerda vocal totalmente paralizada, y esto sí que no se puede recuperar. Si pasa en un lado, pues igualmente el foniatra puede enseñarte ejercicios para fortalecer las cuerdas vocales del otro lado, contrarrestar la debilidad de la cuerda vocal paralizada, y bueno, con esto uno va tirando y no tiene mayor problema sí que a lo mejor te queda un pequeño tono diferente la voz o un poquito más débil, pero nada que vaya a marcar tu calidad de vida. Lo que ya sería, claro, no, no va a marcar tu calidad de vida en el caso de que no te dediques a nada que necesite la voz. Esto los cirujanos y los endocrinos lo tenemos muy en cuenta. Pacientes que se dedican a trabajar con la voz, profesores, cantantes y demás antes de la cirugía hay que asegurarse que esas cuerdas vocales están bien o hay que hilar muy fino en la cirugía, llevar mucho cuidado, porque claro, estamos jugándonos la herramienta profesional del paciente, con lo cual siempre hay que llevar cuidado, pero en estos casos más. Y, y no tanto a veces lo hacemos para llevar más cuidado, sino para plantear a lo mejor alguna alternativa terapéutica, algunos casos de hipertiroidismo, como creo que hemos comentado en otros programas, se pueden tratar o bien con cirugía o bien con yodo radioactivo. Pues si se trata de un nódulo en una localización conflictiva cercana a los nervios y además se puede tratar con radio yodo porque se, porque se trata de un paciente profesor, pues en estos casos seguramente la balanza se incline a dar tratamiento con radioyodo para evitar el riesgo de alteración de la voz. Ahora bien, el caso que me he quedado a medias comentando, el peor, peor caso de todos, que es raro, la parálisis total y la parálisis, además, total de los dos lados, de los dos nervios, es decir, de los dos lados de cuerdas vocales. Esto es muy raro, muy poco frecuente y prácticamente es una catástrofe porque obliga al paciente a vivir con una traqueostomía permanente. O sea, imaginémonos, claro... Si las cuerdas vocales no funcionan bien, pues no puedes hablar y, y, y aparte no puedes proteger la vía aérea al tragar, con lo cual es necesaria la tracostomía. Yo desde luego esto no lo he visto nunca, supongo que a día de hoy en manos de cirujanos expertos esto mmm, tiende a suceder cero veces, pero bueno, como todo en medicina no son ciencias exactas, siempre las cosas pueden complicarse, igual que uno pues puede desgraciadamente morir de una cirugía tontorrona, de, de yo qué sé, de una vesícula, pero es algo rarísimo, pues esto sería un poco equivalente, es algo rarísimo, pero que puede suceder, en tu caso obviamente no ha sucedido, y yo creo que como mucho lo que puede pasarte es una paresia temporal que aliviará en unos meses, Así que nada más, Carmen, mucho ánimo, estate tranquila porque sin duda esto mejorará. Si no mejora, coméntalo con tu médico para que te vea el otorrino y nada más, te deseo lo mejor. ¡Un saludo! Y vamos ahora a responder la pregunta de Lidia. Hola, doctor, mido 1,62 y peso 104. Soy mujer y estoy operada de tiroides. Soy hipertensa y mi azúcar en sangre está a 130. No tomo pastillas para el azúcar y quería preguntarle si podría tomar alguna pastilla para adelgazar. Estoy desesperada y no quiero engordar más. Tengo 53 años y he leído sobre las pastillas Saxenda, pero pone que dan muchas molestias digestivas. ¿Qué me podría aconsejar eh, sobre estas pastillas o sobre alguna dieta efectiva? No sé lo de las molestias digestivas, cómo me sentaría, porque yo tengo el estómago delicado. También me han hablado de unas pastillas llamadas Luxury Slim que dicen que adelgazan mucho. No sé qué hacer, necesito su consejo. Bueno, Lidia, la verdad es que tienes una situación realmente difícil porque tienes una obesidad muy importante tu índice de masa corporal es de 39, lo que sumado a que tienes complicaciones, pues estás en rango de que te recomendáramos cirugía bariátrica, es decir, reducción de estómago o gastrectomía o similar. Por supuesto, esto no se recomienda de entrada, pero sin duda, si llevas mucho tiempo intentando perder peso y además tienes la edad que tienes, que estás en el límite para poder utilizarla, pues es una opción a valorar. En cualquier caso, siempre, siempre, absolutamente siempre hay que empezar por lo mismo, que es cambiar de hábitos. Porque te operes o te pongas un balón gástrico o tomes una medicación, da igual... Absolutamente todos estos tratamientos son una especie de golpe fuerte que no tiene ninguna eh, eficacia si no se acompañan de una base o de un tratamiento complementario del famoso cambio de hábitos efectivo. Ya sé que es lo que decimos siempre los médicos, el tema del cambio de hábitos, pero es que piensa que cualquier otro tratamiento, y me da igual el que sea, puede ser incluso la dieta de la alcachofa, la cirugía de no sé qué o la pastilla de no sé cuántos. Todas estas medidas, un poco lo que te decía del golpe, al final son un paréntesis en tu vida. Tú tienes tu vida habitual que te ha llevado a estar donde estás ya que te sobre mucho peso. Estas medidas serían abrir un paréntesis en tu vida, hacer una dieta, hacer una cirugía o lo que fuese. Y luego cierras el paréntesis. ¿Y a dónde vuelves? ¿A tu vida habitual de aumentar de peso? Pues precisamente esto es lo que hay que evitar, porque lo que hay que hacer es cambiar la base de todo. Respecto al Saxenda es cierto que es un fármaco que ocasiona molestias digestivas leves. Esto tiene que quedarte claro. Ocasiona un poquito de náuseas y sobre todo mucha sensación de estar lleno. Pero es que claro, estos efectos son parte de la eficacia del tratamiento. Al final, cuando el fármaco te da un poco de náuseas, pues tú comes menos y entonces por eso pierdes peso. Con lo cual, estos efectos secundarios a ver, ya lo que hacemos es que empezamos a dosis más pequeñas y vamos aumentando, y con esto se amortiguan mucho los efectos secundarios. En cualquier caso, yo como digo muchas veces, no sé si los podemos considerar efectos secundarios o casi casi efectos primarios, porque al final son un poco lo que, lo que pica es lo que cura, ¿no? Como suele decirse. Entonces, mi consejo es que por supuesto, tienes que ponerte en manos de un especialista en el tema. Tu obesidad tiene un punto de gravedad que necesitas ayuda sí o sí. Ya sea un nutricionista, un médico endocrino, desde luego yo te recomiendo ambos, porque el médico endocrino lo necesitas para estudiar posibles causas de la obesidad, que quizá haya alguna causa detrás, ya sea hormonal o otra, también hay que estudiar las posibles consecuencias, pues el azúcar, el colesterol, la hipertensión, todo esto, y no solo estudiar si lo tienes, sino optimizar el tratamiento. Para, para controlarlo, porque al final de esto derivan muchas complicaciones, ¿vale? Esto por un lado, por otro lado, la terapia nutricional la vas a necesitar sí o oh, sí, incluso en un mundo ideal, pues solicitar ayuda a un experto en, en, en ejercicio físico, un entrenamiento, o sea, perdón, un entrenador personal, o un, incluso también un, un psicólogo especialista en obesidad, porque perder ese peso es muy duro, esto, obviamente, te estoy hablando en un mundo ideal. Si no, quizá yo empezaría por el endocrino, más o menos nutricionista. Y luego, respecto a los fármacos, yo no le tendría ningún miedo al Saxenda. Desde luego, es una opción a probar siempre y cuando se acompañe de un, unos buen cambio de hábitos. Ya te digo yo que sin cambio de hábitos, este fármaco, los mismos kilos que te quitas, luego los vuelves a ganar. Te lo garantizo, porque al final... El, el fármaco no es mágico, el fármaco lo que te ayuda es a seguir la dieta, pero si tú no la sigues no pierdes peso. Y luego respecto al otro fármaco que me comentas, eh, la verdad es que esto no creo que sea un fármaco realmente. Esto me suena más o a hierbas o a eh, fármaco milagro que tiene más marketing y publicidad que otra cosa realmente no sé, bueno en Estados Unidos hay otros fármacos aquí en España a día de hoy los que tenemos son el Saxenda que es el Liraglutide a dosis de 3 miligramos es el que yo suelo recomendar porque la verdad es que es bastante potente y tiene menos, no efectos secundarios sino contraindicaciones con otro tipo de fármacos, aunque también es verdad que es más caro y es pinchado y luego también tenemos el Maisimba que es un fármaco que se toma vía oral, es una pastilla, que también es eficaz, quizá algo menos, aunque no se han comparado uno frente al otro en estudios, pero lo que tiene es que tiene más contraindicaciones, pues no se puede tomar junto a algunos otros fármacos, eh, hay que llevar cuidado en pacientes hipertensos, o si hay problemas cerebrales, o fármacos psiquiátricos y demás. Entonces, yo no te puedo recomendar el fármaco ideal desde aquí, ya te digo, lo más importante que tienes que sacar de mi consejo es que debes acudir a un especialista. Ahora, lo que sí te recomiendo es esto, que vayas al especialista y que te pongas en serio porque no es una cuestión solo de que te sobrepeso, sino es una cuestión de salud que tienes que ponerte con ello cuanto antes. Vale, Lidia, pues espero que te vaya muy bien. Cualquier otra cosa, pues ya sabes dónde estoy, no dudes que te ayudaré en lo que pueda y te deseo lo mejor. Un saludo desde Barcelona. La siguiente pregunta nos la hace Fina, que nos dice ¿Una TSH con valor de 4,37 en una paciente mujer de 18 años recién cumplidos se considera normal? ¿Requiere algún tratamiento? Muchas gracias de antemano, doctor. Bueno, Fina, en principio una TSH por encima de 4 en una mujer tan joven es ligeramente alta. Con lo cual, tampoco es que requiera tratamiento, sobre todo si tú te encuentras bien, pero si quisieras buscar un embarazo o tienes la posibilidad de quedarte embarazada, es decir, si estás teniendo relaciones sexuales sin protección mi consejo sí que sería que consultaras con un especialista, porque quizá esa TSH de 4,3 y además tienes unos anticuerpos positivos, pues quizá habría que empezar un tratamiento aunque fuera a bajas dosis con levotiroxina. Como te digo, en principio, si tú estás bien y no buscas embarazo, no hace falta nada, pero está ligeramente fuera de objetivos, con lo cual tenlo en cuenta, sobre todo de cara a un embarazo. Además, si quieres ampliar información, hemos, el tema de la TSH es un tema que hemos tratado ampliamente en episodios previos, con lo cual te recomiendo que te escuches los episodios del podcast anteriores, que ahí seguramente tengas más información, ¿vale? Que vaya muy bien, Fina, un saludo. La siguiente pregunta, que está muy relacionada también con la TSH, nos la hace Mar, que nos dice... doctor. Me hicieron los exámenes de tiroides y me sale una TSH de 5,22. Además, luego me hicieron otro y me sale TSH de 4,26. Sigo con la tiroides, pero ha bajado o sube. Me dijeron que tenía hipotiroidismo. Bueno, Mar, la verdad es que no entiendo muy bien tu pregunta... Pero interpreto que te refieres a que antes la TSH estaba ligeramente por encima de 5 y ahora parece que está un poco mejor. Te digo lo mismo que a la paciente anterior. Escúchate los capítulos previos del podcast porque encontrarás más información sobre el tema. Ahora, es cierto que esa TSH en torno a 5, pues a ver, sea de 4,26 o de 5,22 está bastante en el rango. Es decir, podríamos considerar prácticamente la misma TSH teniendo en cuenta que de una analítica a otra siempre pueden haber pequeñas variaciones, ya sea porque el laboratorio no es tan exacto o ya sea porque tu cuerpo no siempre funciona igual y puede variar un poquito para arriba y para abajo. En cualquier caso, es una TSH bastante correcta, depende de tu edad, si tienes más años pues es normal que esté más alta, si eres más joven debería estar un poquito más baja, pero, como le decía a Fina, si tú te encuentras bien, si no buscas un embarazo, esa TSH, en principio, no hay que tratarla, está en su sitio y nada más. Para ampliar información, escúchate los episodios previos y que vaya muy bien. Vamos de nuevo con otra pregunta relacionada con la TSH, pero en este caso un poquito más alterada. Nos la hace Mago, que dice... Doctor, estoy operada de tiroides y el resultado de la hormona estimulante de tiroides, es decir, la TSH, es de 40,6. Tengo 65 años. ¿Qué puede ser? Bueno, mago, eh, efectivamente, si te han quitado el tiroides, sobre todo si te lo han quitado entero, pues lo previsible es que te falte hormona tiroidea. Obviamente, te han quitado todo el tejido que fabrica esta hormona. Claro, tu hipófisis, que es la encargada de regular la hormona tiroidea, lo que hace es aumentar la TSH, que es la forma en la que tu cerebro le pide al tiroides que trabaje más. Claro, en este caso, tú no tienes tiroides, con lo cual la TSH sigue aumentando, 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 indefinidamente, porque es la forma en la que tu cerebro está pidiéndole al cuerpo, está diciéndote que necesita más hormona, es decir, esa TSH de 40 está realmente muy elevada porque lo que nos está diciendo es que tienes hipotiroidismo y esto es una cosa que necesita tratamiento, prácticamente siempre que está la TSH por encima de 10 en principio hay que tratar, con lo cual esa TSH de 40 hay que tratarla, necesitas tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, es decir con levotiroxina. En principio es algo que si te han quitado todo el tiroides debería haberlo tenido en cuenta tu equipo médico pero bueno, o sea, se les ha podido pasar o quizá, esto sí que es verdad que a veces se hace no se empieza el mismo día la medicación sino que se empieza una vez estás en casa En cualquier caso, a día de hoy sin duda necesitas hormona así que acuda a tu médico cuanto antes para que empiece tratamiento Ya verás como además mejoras un montón de cansancio u otros síntomas que puedas tener Espero que te sirva, mago. Un saludo. Bueno, y con esta pregunta terminamos, que ya se nos está alargando más de la cuenta. Así que hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que mis respuestas hayan sido útiles para quienes preguntáis, pero también para quienes escucháis. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas y vuestros me gusta en iVoox e y por suscribiros ya sea en iTunes, Spotify o vuestra plataforma de podcast favorita. Nos vemos la semana que viene en el próximo programa. ¡Adiós!